0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 31 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je te parle des situations où ton enfant peut te manquer de respect. Je t'aide à en décrypter les causes et surtout savoir comment y remédier. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Comme je l'expliquais dans l'introduction, le, dans je souhaite te parler du manque de respect que peut avoir quelquefois ton enfant et t'aider à savoir bah, comment faire face, comment, comment apprendre, même si je ne suis pas fan du mot, comment apprendre le respect à ton enfant. Mais pour démarrer, c'est quoi en fait le respect Alors j'ai tout simplement sorti mon dictionnaire, hein, le Robert, et dans, dans ce dictionnaire, la définition du respect c'est que c'est un sentiment de considération en raison de la valeur qu'on reconnaît à une personne. Alors, concrètement, en fait, tu as le sentiment que ton enfant te manque de respect quand son comportement avec toi te laisse entendre qu'il ne te reconnaît pas de valeur, d'estime. Cela peut être par son comportement, ton enfant qui hausse les yeux au ciel quand tu lui parles et que tu tentes de lui faire passer un message, ou bien même dans ses propos, ça peut être par l'utilisation de gros mots, d'injures ou des expressions comme ⁇ tu me saoules, fiche-moi la paix ⁇ et autres langages très fleuris. <rire> Mais finalement, qu'est-ce qui te heurte quand ton enfant te manque de respect Eh bien, finalement, ce qui nous blesse en tant que parents, lorsque notre enfant se comporte ou nous répond ainsi, eh hein, bien, c'est que cela vient nous blesser nous ressentons de fortes émotions désagréables car notre besoin d'être respecté est bafoué. Et c'est bien ça, c'est bien la valeur de respect et de bienveillance qui sont finalement piétinées. Bref, notre enfant a dépassé nos limites. Tu me vois venir avec mes gros sabots Parce que tout ça, eh bien, c'est encore une fois en lien direct avec les émotions. Est-ce que tu te souviens de l'épisode 1 du podcast, qui s'intitule « Comment utiliser les émotions pour comprendre le comportement de ton enfant ?» Dans cet épisode, je te parlais de l'iceberg du comportement de ton enfant. Ce que j'entends par iceberg, c'est le fait que le comportement de ton enfant, ce n'est finalement que la partie émergée, visible de l'iceberg, et que eh bien, sous le niveau de la mer, sous, sous cette partie euh, visible, eh bien, se cachent les émotions et les besoins de ton enfant. Eh c'est encore et toujours ça, notamment en ce qui concerne le respect. Le comportement, c'est ta réaction au manque de respect de ton enfant. Ce qu'il se cache derrière, ce sont tes émotions. De la colère, de la tristesse, de la déception peut-être. Est-ce qu'il y a à la base de tout ça eh bien, Ce sont tes besoins valeurs heurtées. Le respect, l'amour, la considération, la bienveillance de la part de ton enfant. Ton enfant, en agissant ainsi, en te manquant de respect, hein, eh bien, il franchit tes limites. Alors, le petit aparté, c'est qu'il se peut aussi que tu confondes un manque de respect de ton enfant avec un manque de politesse. Et pour le coup, eh bien, je fais vraiment ce distinguo dans cet épisode. Parce que la politesse et le respect, ce sont deux notions distinctes selon moi. Je m'explique. Contrairement au respect, qui est lié donc à la valeur perçue de la personne, hein, comme on l'a vu grâce au dictionnaire, <rire> la politesse, c'est finalement une construction sociale. Ce sont des règles, un code à respecter pour être admis dans le cercle, pour obtenir la validation d'une bonne éducation, l'assimilation des données du manuel de la bonne conduite. Donc, si ton enfant n'est pas poli, cela ne signifie pas pour autant qu'il manque de respect à une personne, parce que les deux ne sont pas systématiquement liés. C'est possible, on est bien d'accord, mais ce n'est pas automatique. Cela peut venir d'un apprentissage en cours de ce fameux manuel de bonne conduite, ne donne aucune information quant à la valeur que ton enfant perçoit de la personne devant lui. Il peut très bien la respecter et pour autant refuser de lui dire bonjour par politesse. Si tu veux aller un peu plus loin, j'en avais parlé dans un de mes articles concernant le consentement. Je te mettrai le lien, le lien en description de l'épisode. Alors Maintenant que ce distinguo est fait, venons-en au fait. Quelles sont les causes du manque de respect de ton enfant Parce que Comprendre les causes te permettra de pouvoir agir dessus et donc entrevoir la solution pour apprendre, je mets des gros guillemets, pour apprendre le respect à ton enfant. Alors on est bien d'accord, je mets des grosses, grosses réserves sur l'expression apprendre le respect à un enfant. Et tu comprendras pourquoi en écoutant l'épisode. Mais voilà. Comprendre les causes, ça va vraiment te permettre de comprendre quelle est la solution pour lui permettre cette acquisition-là, on va dire. Alors, pourquoi un enfant manque de respect Eh bien, avec mes enfants, j'ai constaté deux raisons pour lesquelles il semblait me manquer de respect. Et je dis bien « semblait parce que tu le verras. Finalement, c'est aussi une question de distorsion cognitive. Hein les fameuses dont je t'ai parlé dans l'épisode 4 du podcast, les deux raisons pour lesquelles toi et ton enfant, vous ne vous comprenez pas. La première, selon moi, eh bien, c'est une raison de méconnaissance de ton enfant, de la portée des mots, des expressions que ton enfant s'approprie et répète. L'exemple qui me vient en tête, c'est ma fille sur le chemin de l'école en plein hiver. Mon mari l'accompagne et machinalement, hein, comme il fait très froid, il dit, face au, au froid saisissant, « on se les gèle ». Sur quoi ma fille, 6 ans, hein, on, on précise, complète la phrase d'une manière bien sonore devant les autres parents et ses camarades, les robignoles Gros moment de malaise et de gêne. <rire> mais finalement, elle n'a fait que répéter ce qu'elle a déjà entendu dire. Et, euh, mais à coup de pas, notamment par nous, hein, dans un cadre familial. Alors franchement, on ne l'avait pas vu venir, celle-là, et pourtant, en y réfléchissant bien, elle était quand même parfaitement prévisible. Petit aparté. Tu vas me dire, mais Maude, ça, ce gelé les robignoles, c'est plutôt de la politesse, non Et effectivement, dans ce cas de figure, selon moi, on est vraiment entre la politesse et le respect. Politesse, parce que le mot « robignol », ben clairement, c'est un mot familier que la convention sociale bannit, on est bien d'accord. Mais il y a aussi une notion de respect, parce qu'il désigne une partie du corps humain, et que franchement, ben c'est un terme dévalorisant pour toute personne à pénis. Donc, un manque de politesse, tu le vois, ce n'est pas systématiquement un manque de respect. Mais dans mon exemple, effectivement, le manque de respect de ma fille est envers la physionomie masculine et ça peut aussi être considéré comme un manque de politesse. Bref, ce petit point sur l'exemple étant en fait, revenons-en au sujet. En discutant avec ma fille, on s'est aperçu que finalement, elle ne savait pas ce que cela signifiait. Et donc, elle ne pouvait pas savoir que ce mot était inapproprié et irrespectueux. Elle ne mesurait absolument pas la portée de ses propos. Sa volonté, elle n'était donc pas consciemment d'être irrespectueuse. Elle a juste répété une expression déjà entendue, mais non comprise dans sa signification. Il se peut donc que ton enfant te semble manquer de respect parce qu'il réutilise des mots... Des expressions entendues, où effectivement il a bien assimilé le contexte, dans quel contexte le dire, mais il n'a pas connaissance de leur signification précise. Le deuxième cas de figure, selon moi, où ton enfant peut te sembler manquer de respect, c'est finalement lorsqu'il reproduit un comportement, des mots, un ton, qu'il a vécu, entendu. Tu le sais, je le répète souvent. Les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils apprennent en nous voyant faire. Ça, c'est valable pour les choses positives, les comportements et les apprentissages que l'on souhaite encourager, mais c'est également valable pour tous les comportements et apprentissages dont tu aimerais bien te passer. Passons à des exemples concrets. Ton enfant te manque de respect parce qu'il te parle mal. Alors l'exemple qui me vient en tête et que j'ai connu avec Chocapic, c'est cette petite phrase. C'est pas tes oignons, laisse-moi tranquille. Alors, le tout, imagine bien, hein, avec le ton approprié. <rire> Autant te dire que mon sang n'a fait qu'un tour quand mon fils de 8 ans m'a sorti cette petite phrase. Je lui ai répondu que je refusais que l'on me parle ainsi, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, que c'était irrespectueux, et que je n'acceptais pas que l'on me parle ainsi. S'il veut que je le laisse tranquille, et gérer, en l'occurrence, son conflit en cours avec sa sœur, il peut me le formuler autrement. Et là, <rire> là il m'a donné une grande leçon, qui je t'avoue, sur le coup, a piqué sévère. Il m'a répondu que je lui répondais la même chose quand je n'étais pas d'accord avec son père, et que le ton montait entre nous. Que moi aussi, je lui parlais ainsi. Est-ce que cet exemple te parle Est-ce que toi aussi, tu as en tête une situation peut-être similaire où tu as pu reprocher un manque de respect à ton enfant alors que toi-même, tu fais exactement la même chose avec lui si tu te mets deux secondes dans les bottes de ton enfant C'est le fameux changement de regard dont je te parle souvent. Eh bien, on est bien d'accord, ça ressemble très fortement à un deux poids, deux mesures. Ce qui heurte très probablement la valeur et le besoin de justice et d'équité de ton enfant. Et ça, je le comprends parfaitement étant moi-même très sensible à la notion de justice. Mais alors, comment faire Eh bien, c'est simplement admettre la remise en question. C'est admettre devant ton enfant qu'effectivement tu as pu, sans t'en rendre compte, toi aussi, eh bien, de lui manquer de respect par le passé. C'est la fameuse étape de reconnaître que tu es parfaitement imparfaite et parfaitement imparfait. C'est la démonstration pour ton enfant que les erreurs sont possibles et source d'amélioration. C'est ce dont je te parle, notamment dans l'épisode 3, qui concerne les trois idées reçues concernant la parentalité bienveillante. S'excuser devant ton enfant, ce n'est pas une démonstration de faiblesse. C'est même tout le contraire. En plus de cela, tu lui apprends à faire de même. Le mimétisme peut-être la cause de son manque de respect. Mais ça peut aussi en être la solution. Si je reprends l'exemple avec mon fils, eh bien, j'ai donc ouvert le dialogue avec lui de comment il souhaiterait que je lui réponde dans ce cas de figure. Et tu le vois, je ne pars pas de son manque de respect envers moi, mais bien du mien envers lui. Je reprends en exemple la situation qu'il a vécue et prise en modèle. Dans mon cas, c'est ma réponse quand il me demande ce qu'il se passe quand il voit qu'il eh y a de la tension entre son père et moi. Ou je lui ai répondu quelque chose qui se rapproche de « c'est pas tes affaires, c'est pas tes oignons ». Ouais, il faut croire que je suis pas très bienveillante dans mes propos quand moi aussi je suis sous le coup des émotions. Et ouais, parfaitement parfaite. <rire> je suis telle que je te le dis. Bref, on a donc cherché une formulation qui lui convienne et qui me convienne s'il l'utilise aussi vers moi. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'un « c'est entre ma sœur et moi » ou « c'est entre ton père et moi » exprime clairement le besoin que l'autre ne s'en mêle pas tout en restant respectueux. Cette formulation permet d'exprimer le besoin d'une manière non agressive pour celui qui la reçoit. Ma proposition, après la remise en question c'est donc de discuter avec ton enfant pour chercher une formulation acceptable du besoin. Et cela, en partant si possible, de la situation où ton enfant a vécu ce manque de respect envers lui-même. Autre cas de figure, quand ton enfant te manque de respect parce qu'il n'écoute pas quand tu lui parles. Quand il n'écoute pas les explications, pour ne pas dire le sermon ou la leçon morale. Hein. Ou pire, lorsque ton enfant lève les yeux au ciel. Et bien là encore, mimétisme. Si ton enfant ne t'écoute pas lorsque tu lui parles, pose-toi ces quelques questions. T'arrives-t-il de l'écouter d'une demi-oreille lorsqu'il te partage quelque chose Et là, grosse, grosse compassion, si toi aussi, tu es dans la période des « et, et puis, et puis, et puis, et là, et là, il... <rire> Les histoires sans fin des enfants. <rire> Autre question, tarrive t il d'avoir des réflexes Et donc, on est d'accord, parfaitement incontrôlés et parfois même inconscient. Mais tarrives t il d'avoir des réflexes qui traduisent ta lassitude, ton exaspération, ta fatigue Comme par exemple, lorsque tu souffles, tu fais une moue, tu lèves les yeux au ciel. Bref, cet ensemble de signes qui traduisent le... Et c'est reparti. Personnellement, oui, cela m'arrive, et même fréquemment. Et si tu es honnête avec toi, tu sais que cela t'arrive également. L'indifférence de ton enfant Peut donc être du mimétisme, après tout. Lui aussi en a peut-être marre de t'entendre répéter les mêmes choses. Mais cela peut aussi être en lien avec le fait que nous cherchons à donner des explications, des leçons de morale, lorsque nos enfants ne sont pas du tout réceptifs. Comme je te l'explique dans la boussole des émotions, notre réflexe de vouloir expliquer ou rappeler une règle pendant une, une crise, entre guillemets, ou juste après, eh bien ce n'est pas du tout efficace. C'est même contre-productif, parce que, à ce moment-là, ton enfant n'est physiologiquement pas disponible pour la recevoir. C'est des fois bien bien après, quelques heures et même quelques jours après, que ton enfant sera ouvert et prêt à réellement entendre. Donc le fait que ton enfant ne t'écoute pas, ce n'est pas un manque de respect. C'est souvent lié au fait qu'il n'est pas disposé, physiologiquement parlant, à écouter et surtout entendre. Ma proposition alors, c'est plutôt de lui donner de l'autonomie, celle de pouvoir choisir quand il sera disposé à discuter avec toi, afin que vous puissiez tous les deux grandir et avancer, et que la situation ne soit pas une boucle sans fin. Il m'arrive souvent, lorsque la situation explose avec un de mes enfants, eh c'est de lui donner la liberté. Quelquefois, eh bien, la journée passe sans qu'on revienne dessus. Je me permets alors de reproposer... Ma porte ouverte, pour pouvoir en discuter, au moment du coucher, si tout le monde est calme. Et je rappelle juste mon besoin, d'en reparler. Je donne le choix à mon enfant de revenir quand il le souhaite. Très souvent, ce rappel suffit à déclencher l'envie de parler. Un autre manque de respect très classique, c'est quand le ton de ton enfant est irrespectueux, voire provoquant. Parce que au delà des mots choisis, hein, c'est bien le ton qui peut être blessant et insultant. Et là encore, je t'invite à cette petite remise en question. tarrive t il de parler à ton enfant avec un ton non approprié Ce que je te propose, c'est de parler à ton enfant de ton besoin. Je refuse que tu me parles sur ce ton. Et pose-lui la question qui pique. <rire> Est-ce que tu as le sentiment que je t'ai déjà parlé ainsi je dis question qui pique parce qu'il y a une probabilité non négligeable qu'il ou elle te réponde par l'affirmative. Et si c'est le cas, eh bien tu peux reprendre le processus, les excuses et rechercher une formulation acceptable pour lui et toi. Si ce n'est pas le cas, qu'il te réponde non. Tu peux lui demander si quelqu'un lui a déjà parlé ainsi. Cela lui permettra alors peut-être d'évacuer une situation émotionnellement négative de la déposer de lui dép de déposer un souvenir qui lui pèse c'est cela aussi l'accueil des émotions tu pourras alors lui proposer d'en parler pour l'accompagner à savoir comment réagir si quelqu'un se conduit ainsi de nouveau avec lui tu pourras lui apprendre à savoir exprimer son besoin, son refus qu'on lui parle d'une manière irrespectueuse et la recherche d'une alternative acceptable. Bref, dans tous les cas, c'est gagnant parce que ton enfant apprend. S'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est sans doute la prise de conscience que finalement, le respect est une valeur, j'ai envie de dire, bilatérale. Le respect ne s'exige pas. Le respect s'obtient en le donnant. Ce n'est pas un dû, c'est quelque chose qui concerne les deux parties d'une relation. Mais alors, comment apprendre le respect à ton enfant Eh bien, ma proposition, je vais déjà te parler un petit peu des étapes que je vois. Les étapes pour moi, comme je te l'ai partagé dans mes exemples et mon vécu, j'en vois trois des étapes. La première, c'est accepter la remise en question. La deuxième, c'est rechercher la situation vécue par ton enfant. Lui poser la question, est-ce que tu as déjà vécu cela est-ce que je me suis déjà comporté ainsi avec toi Est-ce que je t'ai déjà parlé ainsi Ou est-ce que tu as connu ça ailleurs Dans la famille, l'école, etc. C'est vraiment pour remonter la chaîne et comprendre l'origine. Et la dernière étape, eh c'est de rechercher la manière acceptable de formuler le besoin en partant de la situation vécue par ton enfant. C'est trouver le compromis acceptable pour les deux parties. Alors je vais faire un petit aparté, mais tu le comprends sans doute. Mais ce qu'il se cache en filigrane de ces trois étapes, c'est d'accepter finalement le bénéfice du doute à ton enfant sur sa potentielle intention de manque de respect. Encore une fois, je le répète, ne sous-estime pas la puissance des distorsions cognitives qui te laissent penser que ton enfant te cherche sciemment, qu'il te provoque, qu'il cherche à te blesser. Si cela peut être le cas, creuse, va plus loin que son comportement. Rappelle-toi de chercher le besoin caché derrière. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin sur le sujet, je t'ai mis tous les liens en description de l'épisode. Pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te parler du concept du triangle du respect qui illustre selon moi parfaitement l'idée que le respect est une valeur bilatérale et ne s'obtient qu'en le donnant. En fait, c'est un concept qui est tiré du livre de Florence Renault, qui s'appelle Grosse colère et petit drame, sortir des conflits grâce à l'autorité bienveillante. Et selon elle, le respect, c'est finalement le point de rencontre d'un triangle avec trois sommets. Le premier, c'est le respect de soi-même. Le second, le respect que j'ai pour l'autre. Et le troisième, le respect que l'autre a pour moi. Tu vois, Florence Renaud, elle va donc au-delà de ma vision bilatérale du respect. Elle ajoute la notion fondamentale que le respect commence par soi-même. Et oui, tout comme je te répète que la bienveillance que tu désires pour ton enfant commence par toi, ici, tu vois que le respect que tu demandes à ton enfant commence également par toi, pour se prolonger ensuite par le respect envers ton enfant. Ce que je te propose, c'est de passer en revue, en fait, pour chaque sommet, que tu passes en revue des signaux d'alerte. Quelles sont les limites, les émotions, les besoins et les valeurs Mais je ne vais pas te laisser juste avec la théorie, on va maintenant voir un petit peu plus en détail chacun des piliers. Le pilier numéro un, c'est le respect de soi. Je me respecte. Tu l'as compris le respect de ton enfant, il est conditionné par le respect que tu te portes envers toi-même. Cela signifie savoir écouter tes propres émotions, tes besoins, mais également fixer tes propres limites. Tu le sais, je t'en parle beaucoup et notamment à travers mon guide gratuit, la boussole des émotions. Mon but, c'est de t'apprendre à savoir accompagner les émotions de ton enfant, mais finalement en apprenant à savoir le faire avec les tiennes. Tu le sais, je suis une militante convaincue que le changement dans la relation avec ton enfant passe par toi. C'est pourquoi toute mon approche à travers le site, le podcast et bientôt la formation qui sortira d'ici quelques semaines, et eh bien tout ça utilise ta parentalité pour t'amener à travailler sur toi, à ton propre développement personnel, afin que cela se traduise, se répercute positivement chez ton enfant dans votre relation. Eh bien, là encore, c'est la même chose. Écoute tes émotions, tes besoins, se respecter. Cela signifie écouter ces signaux internes. Si tu te forces pour faire quelque chose avec ou pour ton enfant, le risque est grand d'un futur conflit parce que ta fatigue sera alors peut-être plus intense ou peut-être même cela nourrira un sentiment d'ingratitude de ton enfant face à tes efforts. Tu t'en souviens c'est un point que j'ai développé dans l'épisode 7 du podcast. Finalement, te respecter toi, c'est savoir dire non. Parce que dire oui pour faire plaisir, alors que cela te coûte, eh bien sincèrement, c'est la garantie de le faire payer, entre guillemets, inconsciemment à l'autre. Et dans ce cas, eh bien, c'est de faire payer ton enfant. Donc c'est donc d'avoir des limites claires. Pose-toi ces questions. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça est-ce que tu en as l'énergie Est-ce qu'une solution compromis ne pourrait pas être trouvée qui puisse satisfaire tes besoins et ceux de ton enfant En te posant ces questions, tu fais le point sur tes limites qui te permettront de te respecter toi. Donc tes besoins, tes valeurs, tes émotions. La boucle est bouclée. <rire> le fait de te respecter toi, eh bien, il y a un double bénéfice à la clé. Le premier, c'est que c'est un premier pas pour dire adieu à ton sentiment de culpabilité. Parce qu'en t'écoutant, bien finalement, tu es aligné entre ce que tu souhaites et la réalité. Tes réactions, ton comportement avec ton enfant. Et donc, tu n'as plus aucune raison de culpabiliser. C'est quelque chose que j'ai détaillé dans l'épisode 10 du podcast qui concerne la culpabilité maternelle. Si tu désires creuser la question, je te propose d'écouter cet épisode dont le lien est en description. Le deuxième effet qui se coule de te respecter toi-même, c'est que c'est un véritable boost de confiance en soi. Te respecter nourrit l'estime que tu as de toi-même. Encore une fois, je l'ai détaillé dans l'épisode 5, cette fois-ci. Je t'ai détaillé que l'estime de soi, elle est composée de trois niveaux. L'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Eh bien, te respecter. Ça nourrit chacun de ces trois aspects. Donc, à la clé, tu nourris l'estime que tu as de toi-même. Franchement, c'est une excellente raison, s'il en fallait une, pour commencer à te respecter toi-même. Le second pilier du triangle du respect concerne le fait de respecter toi, ton enfant. C'est lui donner le respect que tu attends de sa part. Je te respecte. Si tu m'as suivi jusqu'ici, tu comprends facilement qu'il s'agit finalement de la suite logique du mimétisme. Si tu désires que ton enfant te respecte, accepte les douloureuses remises en question et donne à ton enfant le respect que tu attends de lui. Respecter ton enfant, cela revient finalement à accepter qui il est, à respecter les quatre signaux d'alerte que nous avons vus. Les limites de ton enfant, ses émotions, les valeurs, les besoins qu'il peut avoir. En te posant ces questions, quelles sont ses limites, quelles sont ses émotions, ses valeurs, ses besoins, Eh bien tu acceptes ton enfant tel qu'il est, et non pas tel que tu aimerais qu'il soit. C'est-à-dire que tu sors des projections, le désir de réussite, là où tu as peut-être échoué, lui donner ce que toi tu aurais aimé connaître enfant, etc., tu sors vraiment de ce mécanisme des projections et tu lui permets par la même occasion d'apprendre à se connaître. Et c'est cela aussi, selon moi, accompagner son enfant. Finalement, le respect, c'est une éducation bienveillante où il n'y a pas de punition. Que ce soit des punitions blessantes, humiliantes, physiquement ou pour l'ego, mais plutôt des conséquences qui impliquent la prise de responsabilité de ton enfant. Et lorsque je parle de responsabilité, je l'entends autant positivement que négativement. Pour être clair, c'est accepter que ton enfant grandisse pour certaines choses, c'est la responsabilité positive, mais c'est aussi que ton enfant endosse les conséquences de ses actes en optant pour la réparation. Et là, c'est plutôt le côté, on va dire négatif, hein, de la responsabilité. Si le sujet t'intéresse, je t'encourage à écouter l'épisode 8, qui parle justement des punitions et des conséquences. Pour le coup, respecter ton enfant, c'est un triple bénéfice pour lui. Premièrement, comme je te l'expliquais, le respect étant en lien direct avec l'estime de soi, et eh bien respecter ton enfant, c'est lui permettre de se faire respecter pour qui il est, et c'est donc un puissant boost de confiance en lui. L'autre avantage, c'est qu'en donnant du respect à ton enfant, ça nourrira automatiquement, votre relation. Ton enfant te considérera comme un adulte de confiance, avec qui il se sent en pleine sécurité émotionnelle. C'est donc un ingrédient essentiel pour nourrir le cercle vertueux de votre relation. Sa confiance en toi en sera renforcée. Et puis tu le sais, le respect appelle le respect. C'est un miroir. Et jamais 203. Eh bien l'avantage supplémentaire que je vois au fait de respecter ton enfant, c'est que tu lui apprends, toujours par mimétisme, à développer ses compétences relationnelles. Cela lui servira d'exemple de savoir comment se comporter avec les autres. Aujourd'hui, avec toi, sa famille, ses amis, mais également demain, lorsqu'il sera adulte, avec ses collègues, ses partenaires de vie. Franchement, un merveilleux cadeau pour lui et pour la société de demain J'arrive enfin au dernier pilier, le respect de l'autre, celui de mon enfant envers moi. Tu me respectes. Eh bien la conséquence directe de tout ce que nous avons vu, obtenir en retour le respect de ton enfant. Si c'est le point crucial de cet épisode, pour le coup, je ne vais pas avoir besoin de m'étendre beaucoup. L'épisode touche à sa fin, parce que finalement, ce pilier, c'est simplement la conséquence logique de tout ce qu'on a vu ensemble avant. Et tu le sais, je le répète beaucoup sur le podcast, je crois sincèrement que tu ne peux pas agir sur l'autre, mais simplement sur toi-même pour voir le changement chez l'autre. Ce sera d'ailleurs le fil rouge de l'accompagnement en ligne que je prépare pour dans quelques semaines. Il n'y a donc rien à faire pour que ton enfant te respecte. Si ce n'est, te respecter toi et le respecter lui. Son respect n'en sera que le miroir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, eh bien, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles, un commentaire sur Apple Podcast, mais également Spotify. Maintenant, la plateforme Spotify permet également d'évaluer les, les podcasts. Un grand merci à toi. Cela me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage vraiment à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao